0: Gehen ins Theater und hätten niemals damit gerechnet, hier auf einen neuen Fall zu stoßen. Die große Frage ist: gibt es Zeitreisende? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Jugendroman-Hörspiel-Mystery-Krimi-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlichst begrüßen zu Episode 41 von unserem kleinen Podcast. Und wir, unser, die Mehrzahl natürlich, ist es kein Majestätsplural, den ich mir angeeignet habe, weil ich einfach der König des Rätsellösens bin, nein, das ist natürlich, gehört, gehören dazu immer zwei, weil kein Jugenddetektiv ist eigentlich alleine unterwegs. Deswegen habe auch ich mir Verstärkung an die Seite geholt, wie gewohnt. Sascha. Hallo, Sascha.
0: Hallo, Timo. Ich bin begeistert von deiner guten Laune heute. Also es war jetzt ja ein, ein, du bist immer gut gelaunt und top motiviert, aber es war jetzt heute so <lacht> ein extra top motiviertes Intro. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich ja, ich, ich weiß nicht. Es, es war gerade so richtig so, als, als würdest du gerade frisch vom Strand kommen, jetzt machen wir das mal kurz und dann geht es wieder zurück zum
1: Strand. Klang das ist aus schön, dass ich das nach außen, außen strahle, diese, diese <lacht> Einstellung, das, so kennen mich ja die Leute aus meinem privaten Umfeld ja. vor allem auch. <lacht> Positive Energie, entspannt, ja. Genau, das also hat überhaupt, überhaupt kein Wiener Grand oder so. Nein, bei mir doch nicht. Nein, überhaupt, überhaupt nicht. nicht. So kennt man mich nicht, ich bin die... Äh, die gute Laune, ich bin die Sonne, die strahlende Sonne im, im Leben meines bekannten Kreises und wenn ich äh, erscheine und scheine, dann verbreite ich nur gute Laune ausschließlich. Jeder kann sich jetzt denken, <lacht> seinen Teil dazu denken. Ich <lacht> möchte eure Meinung gar nicht hören. Aber gut, es hört uns eh niemandem erkennen. Also ich finde, <lacht> find, immer, immer wenn wir was machen, Timo, auf jeden Fall steigert das meine Laune. Also das ist ja, ist ja auch was. Das ist, reicht mir vollkommen, Sascha. Das reicht <lacht> mir vollkommen. Und ich hoffe auch, dass unser Beider Erscheinen und die Erscheinen, das Erscheinen einer neuen Folge zu Kinderkrimi auch gute Laune bei unseren Hörerinnen und Hörern auslöst. Und auch bei allen in Zukunft, die das natürlich neu hören. Deswegen, Sascha, steigen wir mal gleich direkt ein und du erzählst gleich mal, um was es eigentlich geht. Also kurz zusammengefasst geht es darum, dass ich
0: dir einen Kinderkrimi bzw. Jugendkrimi nacherzähle und deine Aufgabe ist es dann herauszufinden, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, beziehungsweise was denn da gespielt wird. Aktuell machst du das nach wie vor sehr gut, wir zählen nämlich auch Punkte mit und es steht für dich 22 zu 18
1: ist der aktuelle Stand hier. Immer noch Grundsolide, möchte ich ja. sagen, letzte Folge, wer es noch nicht gehört hat und... Kreuz-Querfeld einhört, ist natürlich äh, halt das Schritt die Ohren zu. Es gibt zehn Sekunden, ich habe es nicht geschafft, aber das war wie gesagt, hast du auch schon gesagt, äh, wir fanden es beide sehr gut. Es war eine tolle mhm. Folge, sehr spannende Folge. Deswegen da creme ich mich auch nicht und es war wirklich schwierig und knackig. Und wir haben ja auch wieder Feedback bekommen, dass es scheinbar Leute da draußen gibt, die beeindruckt sind von meinen Rätsellösqualitäten ja, auf jeden Fall und deswegen äh, ja. Ich sitze auf meinen Vier-Punkte-Vorsprung noch recht bequem und kann mich auch heute wieder mal ein bisschen zurücklehnen, Füße hochlegen, damals wirst du so ein bisschen am Kaffee nippen und mir das mal in Ruhe, Ruhe anhören. Und deshalb, dann schauen, was passiert. Jetzt, jetzt ist es
0: vollkommen klar für mich, deshalb bist du so extremst gut gelaunt. Du bist so in der Stimmung von, ah, den Sascha muss ich heute eh nicht zuhören, weil letztendlich ein Punkt verlieren, meine Güte.
1: Sascha, du, kennst so viel mich, du, kennst mich, du kennst mich, ich, ich höre ich auch bei sagen, den Folgen nicht zu, wo, ich, wo es Gleichstand ist, <lacht> also wo sowas um gehen würde. <lacht> ähm, sonst würde ich nicht so oft nachfragen. <lacht> Und ich trinke natürlich auch keinen Kaffee. Es ist gerade jetzt, wo wir aufnehmen nach 16 Uhr und ich bin in einem Alter, wo ich danach keine, wo ich keinen Kaffee mehr trinken kann. <lacht> Sonst werde ich hibbelig. <lacht> ich habe gerade was
0: gewechselt auf koffeinfreien Kaffee. Oder ja, habe ich. Nee, habe ich tatsächlich, äh, ja, Aber ja. wir
1: haben keinen mehr daheim. Wir müssen erst wieder einen kaufen. Hab, es ist nur noch koffeinfrei. Äh, ich habe Koffein
0: tatsächlich einen... einen, einen einen gekauft, weil ich habe davor einen gehabt, der nicht so gut war und jetzt habe ich einen gekauft, der richtig, richtig gut ist, also der mir wirklich sehr gut schmeckt auch und das, das ist dann am Abend ganz nett, wenn man Lust auf den kaffee Kaffeegeschmack hat. Ja, genau, vorher. Aber ja, das also ich, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich, ich sag dir mal so, weil ich
1: nicht habe. Aber ähm, wenn sie also zahlen uns. Wenn ihr da draußen einen guten koffeinfreien Kaffee herstellt und vielleicht interessiert werdet in so einem, es passt eigentlich auch Kaffee, Tee, das ist eigentlich, das sind eigentlich so Produkte, die würden in unser Podcast passen. Man erzählt Geschichten, man kann sich zurücklehnen, Tasse Kaffee, Tee. Wir könnten das sehr gut vermarkten. Also wenn ihr da einen koffeinfreien oder auch Koffein, Kaffee ist okay, äh, vermarkten wir gerne und wir lassen uns entweder in Geld oder in Kaffee bezahlen. Und wer den Instagram-Kanal
0: verfolgt, weiß auch, dass ich aktuell ein drei fragezeichen buch am Lesen bin ähm, in meiner drei fragezeichen tasse und dazu Tee oder Kaffee trinke. W können wir gleich eine super Überleitung machen, das kann man auch gut zusammenfassen mit dem äh, Feedback äh, schreiben bzw. wie man uns kontaktiert. Klar, kann. alles raus. Alles raus, dann haben wir es gleich erledigt für heute. <lacht> Um, ihr könnt uns auf Instagram folgen, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, da gerne folgen. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wenn ihr Feedback für uns habt, beziehungsweise wenn ihr euch eine Folge wünschen wollt. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Soku_Kinderkrimi@gmx.at. Die Mareike hat das vor kurzer Zeit gemacht, sich eine Folge zu wünschen. Und das ist nämlich die Folge, die wir auch heute behandeln werden. Das wäre die Folge, die drei Fragezeichen und
1: die zeitreißende. Genau, da bin ich schon sehr gespannt, haben wir letzte Folge schon angekündigt. Wir haben übrigens über 100 Follower auf Instagram. Das ist wahrscheinlich für den ein oder anderen... Äh, ja, für einen anderen Instagram-Influencer jetzt nicht sonderlich äh, beeindruckend, aber für uns, für jemanden, der, wo ich sagen würde, auch einen überschaubaren Instagram, eine überschaubare Aktivität hat auf Instagram und wir, sage ich mal, die Werbetrommel für unseren Podcast nicht äh, überschwänglich rühren und uns da vor allem, ja, weiß nicht, auf organischem Wachstum, sage ich mal, äh, verlassen, ist das, finde ich, eigentlich ein beachtlicher Punkt. Äh, beachtlicher Erfolg und da danke an alle da draußen, die uns die uns hören, die uns auch gerne weiterempfehlen und ich finde das sehr, sehr angenehm und eben das Feedback, das wir bekommen, spricht auf jeden Fall für äh, aktive Hörer und das gefällt uns natürlich besonders gut, wenn ihr euch da äh, so eifrig an dem Format beteiligt und ihr euch da Folgen wünscht, dass ihr das äh, ja, da haben wir, haben wir was davon und ich glaube, da habt ihr auch was davon und da äh, entdeckt man dann doch auch wieder Perlen oder hat, ja, das finde ich äh, ausgesprochen, äh, freut mich wirklich, wirklich sehr, muss ich sagen. Für mich ist es natürlich besonders lustig, dass ich dann auch teilweise an neue Hörspiele reinkomme, die ich
0: überhaupt nicht kannte. Ja, das um, ist natürlich auch, auch ausgezeichnet. letzte Woche gehabt haben. Zu der Folge von heute muss ich, möchte ich mal zwei Sachen sagen. Nummer eins, was unsere tolle Statistik angeht, wissen wir, bei den drei Fragezeichen schaut es derzeit so aus, dass du von insgesamt... 11 Folgen, die wir hatten zu den drei Fragezeichen, 6 nicht erraten
1: hast und 5 erraten hast. Also, jetzt können wir da schon Spannung, oh, wir können so Pseudospannung ja. aufbauen, indem wir sagen: Oh, jetzt geht es in dieser Spezialkategorie ja. um den Ausgleich. Ich also.
0: <lacht> glaube, ich baue ein bisschen Druck hier auf. So, ziehst du mit den drei Fragezeichen gleich oder <lacht> machen sie dich fertig heute? Ja, und das, das Zweite, das habe ich öfter schon mal ähm, bei manchen Folgen sagen müssen, ich sage es heute auch. es kann manchmal sein, dass ich leichte Reihenfolgen, wie sie im Hörspiel sind oder im Buch sind, abändern muss, damit entweder etwas nicht verraten wird oder etwas ein bisschen mehr Sinn ergibt, weil ich möchte auch nicht, dass das Ganze unfair abläuft. Und deshalb, wenn ihr bei der heutigen Folge euch denkt, so, hey, das hatte ich aber anders in Erinnerung, das kam doch später oder früher, dann wisst ihr, das ist von mir eine leichte Änderung gewesen, um dem Timo ein bisschen zu helfen.
1: Um mir zu helfen, das ist natürlich der, der gute Teil, also nicht, dass du da äh, negativ eingreifst. Das Nein, also es ist, ich, bin, ich bin hier kein
0: Ungustel, wie man so schon sagt. Nein, es ist, es ist praktisch, ja, du wirst es merken, ich, ich sag's dir dann später, weil ich will jetzt auch nicht spoilern, logischerweise. Es ist auf jeden Fall ein komplexer
1: Fall, dass oh Gott. So, so, so viel sein verraten. Dürfen um, das nicht machen nach der Arbeit. Solche komplexen <lacht> Fälle, wir dürfen nur die einfachen machen. Hey, Timo, wir
0: können halt nicht vor der Arbeit aufnehmen. Dann Aber am Wochenende, Sascha.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> Egal, keine Ausreden hier. <lacht> Gut, Zeitreisen, bist du bereit? Viele Zeitstränge und Rückblenden, ich bin gespannt. Äh, ja, ich genau. bin bereit, Zeit da.
0: Perfekt, das wird jetzt so... Ähm, wie eine deutsche Netflix Produktion, wo man dann mehrere Zeitstrahlen hat und man muss kombinieren, wer, ich meine, wer Stark, ist. Das kann man ruhig sagen. Ach, ich
1: <lacht> ich habe ich hab jetzt an, an Dings gedacht, an ist Also keine <lacht> ähm, deutsche Netflix Produktion. Eh, aber ich meinte, äh, also von deiner Beschreibung her, ganz viele. So. Stränge und Zeit läuft rückwärts oder doch vorwärts. So Ach, ich, ich kann vor. mich erinnern. Ich habe gerade überlegt, ob ich den gesehen habe. Stimmt denn, weil ich im Kino schon? Fangen wir also bei der Lösung an. Ich sage jetzt schon mal meine Lösung. <lacht> Pass, sag mal deine sie. Lösung, Tio. Es war der Gärtner mit der Hake im Gewächshaus. Na gut, du bist bereit. Ich würde mal sagen, wir legen dann direkt los. Und
0: zwar befinden sich die drei Fragezeichen im Theater. Es spielt gerade so die finale Szene einer, eines Theaterstücks. Und es wird beschrieben, dass die, die, oder nicht beschrieben, man hört praktisch die Szene zusammengefasst. Die Inspektorin entlarvt den Mörder und man hört praktisch, dass eine, eine Waffe wird geworfen. Sie fängt die irgendwie auf und Co. Und am Ende schenkt sie sich ein Glas Whisky ein und sagt, der schmeckt mörderisch gut. Das Publikum lacht und applaudiert und der Vorhang fällt. Um, der Peter ist ein bisschen verwundert, dass das Publikum so begeistert ist. Ja, Bühnenbild ist gut, aber sonst, naja. Die Dialoge um, klingen Hölzern, muss ich sagen. <lacht> genau. Das, das Publikum in Rocky Beach ist also nicht so anspruchsvoll. <lacht> aber um, sie müssen sich jetzt schnell auf den Weg machen, weil es ist ja die Premiere und da erwarten sie nach der ganzen Show Schnittchen und Sekt. Um, aber der Justus... Starr, sitzt noch immer da, das Publikum verlässt schon den Saal und starrt ganz komisch so geradeaus auf die Bühne und meint, kurz bevor der Vorhang zuging, hat die Frau, die die Inspektorin gespielt hat, ihn komplett entsetzt angeschaut und ist zusammengebrochen. Er meint auch, das ist den anderen wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil es war wirklich ganz kurz so, bevor der Vorhang geschlossen war, Bob meint darauf, ja vielleicht war die einfach nur K.O., dass die bei der Premiere irgendwie alles gegeben hat und deshalb die ist jetzt zusammengebrochen. Ich glaube eher, dass der Whisky vergiftet war. <lacht> bam, bam, bam. Der Justus will auf jeden Fall hinter die Bühne, will sich da gerade am Weg zum Vorhang machen, aber wird vom Putztrupp aufgehalten und die drei Fragezeichen werden aus dem Saal gescheucht im Foyer bei den Premierengästen angekommen. Es ist ziemlich voll. An der Bar steht der Mr. Furhouse, das ist der Intendant des Theaters. Der hat bei dem Stück nicht nur Regie, sondern auch, ähm, also nicht nur Regie geführt, sondern hat auch das Bühnenbild und die Kostüme gemacht. Hat um, alles also,
1: gemacht, also er ist Intendant, ja, Regisseur, alles über, Kostüme. Genau, alles übernommen. Scheinbar kann um, man davon leben, wenn man ein Theater nur gebietscht hat. <lacht> <lacht> jetzt was anderes arbeiten kann, der dann niemand, glaube ich. Ne? Ähm,
0: es kommen ein paar Nebendarstellerinnen dazu und zwar die Heather Badford und Maggie Shatner, die noch im Kostüm sind. Maggie
1: Shatner. Und... Tochter Heather. von William Shatner. Genau. Und Heather. Badford. Badford verwandt mit Batman. Das okay. ist das neue Spin-off Batford. <lacht> Er fahrt fahr nicht mehr das Ford. Badmobile, er fahrt zu alten
0: Ford-Fokus. Also ich, ich habe die Charakterliste nicht durchgeschaut auf der auf fragezeichen wiki aber ich habe sie geschrieben wie das Bett eher, als nicht wie die... Doppel-T? B-E-D habe ich es geschrieben, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Also Nein, B-A-T. B-A-T, okay. Passt. <lacht> <lacht> um, der Justus spricht auf jeden Fall die Maggie an, ob die Inspektorin sich beim Zusammenbruch verletzt hat, die fragt, ob er die Gladys Pixie meint. Pixie? Ähm, Just, Pixie, ja. Pix. Ähm, der Justus Beatas meint, dass die drei eben so Fans sind und super besorgt sind ähm, und die Maggie meint, nein, Kreislauf ist schon wieder in Schwung, sie sollen sich entspannen, die übertreibt, ein bisschen öffnet und, und die gehen weg, die beiden. Der Wer hat das auch, jetzt gesagt?
1: Das war die Maggie. Na, ja, super verdächtig. <lacht> Offensichtlich war ja der Whisky vergiftet. Wieso sollte sie so ein Blödsinn dann reden? Die, der Bob meint, ähm,
0: es wirkt, so wie die jetzt darauf reagiert hat, es wäre das Arbeitsklima ein bisschen angespannt. Also irgendwas <lacht> stimmt hier nicht ganz. Aber der Justus hat sich voll im Kopf gesetzt. Er will wissen, was, was hier los ist. Also ab zum Intendanten. Und der Justus lügt hier ein bisschen und meint, sie wollen ein Interview mit der ähm, Mrs. Pixie. Der Intendant ist dann so, ach, ausgerechnet die... Also, er lässt auch so ein bisschen durchblicken, dass es mit der nicht immer
1: einfach ist. Ich glaube, die sollten mal ein bisschen Teambuilding-Events veranstalten. Ja, <lacht> absolut. Mein Escape Room machen. Ja, weißt du, oder so Kletterarten. <lacht> Voll. Das, ist, ich, ähm, das schweißt die zusammen. <lacht>
0: das wär's, die Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm, aber er, er denkt so, ja, vielleicht können die Jungs die Mrs. Pixie umstimmen, also ab zu ihrer Garderobe. Er kündigt ja auch so ein bisschen an, dass sie begeisterte Fans sind und meint auch zu den Jungs, sie sollen sie halt wirklich wie ein Star behandeln, dann wird schon alles gut passen. Und die Miss Pixie macht dann auch auf, ist so etwas ein bisschen ruppig, speziell zu dem Furhaus, Aber da die Fans ja auf sie gewartet haben, natürlich gibt sie ein Autogramm und sie können kurz plaudern, schickt den Furhaus eben weg. Und in der Garderobe, die Kiddies dürfen rein, in der Garderobe erklärt sie auch so, ja, sie ist, sie ist mit ihren Nerven am Ende, sie ist kurz davor, das Ensemble zu verlassen, ähm, in der, Sie ist sich sicher, dass die Kollegen gegen sie sind, weil der, der den Mörder spielt, hat in der letzten Szene die Waffe absichtlich unter eine Kom Kommode, die dort steht, geworfen und das ist mit dem Sound irgendwie abgestimmt, dass sie das perfekte Timing braucht, aber sie, weil sie so tolle Erfahrung hat, hat es ja trotzdem geschafft, aber die wollen sie sabotieren.
1: Der, wer genau sabotiert sie da? Die, der, der, der Typ
0: der wird zu dem Punkt gemeint, mal, dass das der Typ ist, der den Mörder gesp gespielt hat, aber sie meint so generell, das Ensemble ist, ja, die, die mögen sie nicht wirklich. Ähm, sie meint auch, sie ist dem Ensemble ein Dorn im Auge, weil sie ja praktisch alle gegen die Wand spielt. Also die anderen sind nur Statisten neben ihr. Das, ja. Und sie glaubt eben auch, dass der first die so ein bisschen anstachelt und eben sie glaubt, dass ihr heute Abend Drogen verabreicht worden sind. Vielleicht im Whisky oder irgendwie anders. Sie ist sich nicht sicher, aber sie, sie sagt den Kiddies da eben auch, das ist nur Apfelsaft, den sie da trinkt. Das ist kein echter Whisky. Und der Justus spricht sie dann wegen den, dem entsetzten Blick und der Ohnmacht an. Der sie ziemlich baff. Justus erklärt nochmal die Situation, wie er das gesehen hat praktisch. Und sie wimmelt das ab, es so war nichts, war nur eine Halluzination. Und der Justus fragt sie ja, was sie denn gesehen hat, wenn sie meint, dass es eine Halluzination ist. Und da zeigt sie ihm ein Bild, das vor 32 Jahren gemacht wurde. Und das zeigt ein Mädchen auf einer Schaukel.
1: Diese Tochter. Halluzination hat sie gehabt, dass sie diesen Whisky getrunken hat.
0: Wie der Justus sie hat gesehen hat, dass sie so entsetzt ja. beim Applaus wieder vorangefällt ins
1: Publikum schaut. Aber sie verbindet das jetzt nicht automatisch mit den Drogen im Whisky oder allgemein mit den Drogen? Nein, doch, schon? das vermutet sie schon. Genau, das vermutet sie schon.
0: Eben, es ist ein Mädchen auf einer Schaukel, ihre Tochter, das Bild ist, 32, also ist vor 32 Jahren gemacht worden, und sie erklärt, ihre Tochter ist kurz nach der Aufnahme dieses Bildes verschwunden. Und... Spurlos verschwunden vor allem und nie wieder aufge aufgetaucht. Um die Umstände des Verschwindens darf sie und will sie nicht sagen. Selbst wenn sie was sagen würde, würde man sie für geisteskrank halten. Und darauf, glaubt sie auch, hat jemand es angelegt. Der Justus will eigentlich weiter fragen, aber da werden sie vom Wochenblatt unterbrochen. Da mhm. ist ein Interviewer da. Und die Mrs. Pixie ist natürlich super begeistert, dass sie vom Wochenblatt interviewt wird. Also öffnet sie die Tür, scheucht die Jungs so raus und holt die, die Leute vom Wochenblatt rein. Die Jungs gehen natürlich, weil was bleibt ihnen anderes übrig. Wir haben dann einen Cut in die Zentrale. Es ist der nächste Tag anscheinend. Der Peter ist ziemlich wütend, wie egoistisch die Dame ist. Also, so also praktisch die Jungs waren für Gejammer genug, aber wenn die Presse kommt, dann ne? Und der Bob, natürlich, klassischer Bob, hat ein bisschen recherchiert über die, die Mrs. Pixie und meint, es gibt erstens mal so verschiedene Angaben zum Alter online, sie dürfte so um die 65
1: sein. 65? Um, okay, gut. Ich äh, ja. Ganz anders. Äh, okay. Was also wird das 32-Jährige. Nein, nein, nein. Das nein. würde das mit der Tochter erklären, dass sie vor 32 Jahren verschwunden ist. Ne?
0: Ähm. <lacht> um, dass sie bereits als Teenager schon auf diversen Bühnen aufgetreten ist und hat dann im Erwachsenenalter Quentin Kurtz kennengelernt. Ähm, Im selben Jahr hat sie auch ein, ein Kind von ihm bekommen, die Aurora Pixie Kurtz. Ähm, und das ist das Mädchen, das auf dem Foto eben drauf war. Und damals, als eben vor 32 Jahren, war wann ich, hat er sie kennengelernt? Es ist nur die Info im Erwachsenenalter. Achso, im Erwachsenenalter. Aber es ist jetzt kein genaues Jahr. Ähm, aber hey, sie hat im selben Jahr ein Kind von ihm bekommen. Am Foto war das Kind ja schon ein bisschen älter. Also kannst du auf jeden Fall mal sagen, dass es mindestens 35 Jahre her ist. Mhm. Ähm, ja, damals, eben das hat der Bob noch rausgefunden, war sich die Mrs. Pixie sicher, dass ihre Tochter von einem Zeitreisenden entführt wurde. Die Tochter Nein. von. Woher? Genau. Woher, das haben sie jetzt recherchiert? Oder? Genau, also der Bob hat das recherchiert. Das. Es, es geht noch weiter. Ähm, der Quentin Kurtz war Atomphysiker am Elektronen-Synchrotron... Was oh, ja, es ist eine Teilchenbeschleuniger auf jeden Fall. Das schreibe ich und, mir nicht auf. <lacht> ne, alles gut. Und äh, laut Mrs. Pixie waren sie und ihre Tochter in ein und demselben Raum, als sie verschwunden ist. Kitty mhm. halten das natürlich für sie sehr weird. Wir äh, halten die Situation für weird. Und der Justus ist auch der festen Überzeugung, dass das definitiv ein Fall für sie ist, weil what. Ähm, Bob erzählt noch weiter. Quentin Kurtz und die Mrs. Pixie hatten immer mehr Spannungen anscheinend. Der Kurtz war so in das Zeitreißen versetzt, hat so das private Umfeld ausgeblendet. Er wurde dann auch fristlos von diesem Teilchenbeschleuniger entlassen, ähm, weil er anscheinend ähm, Sachen gestohlen hat, um seine eigene Forschungsstätte aufzubauen. Oh, Wissenschaftler, die, die
1: irgendwas stehlen, das hatten wir äh? doch letzte Woche schon.
0: Ja, stimmt. Ähm, die Sachen wurden aber nie gefunden, und er ist dann eben auch verschwunden. Laut dem Interview, das der Bob da gefunden hat, waren eben die Mrs. Pixie und ihre Tochter in der Küche beim Plätzchen backen. Sie hat gemeint, also die Tochter hat gemeint, dass sie und der Vater auf eine Zeitreise gehen. Und als sie dann die Plätzchen in den Ofen geschoben hat, war praktisch das Kind auf einmal weg und ist bis heute nie wieder aufgetaucht. Die Gladys Pixie, also die Mutter, wurde dann vor Gericht praktisch komplett auseinandergenommen. Diverse Psychologen haben sich das angeschaut und Co. Und die Ermittlungen haben einfach zu nichts geführt und wurden nach mehreren Jahren eingestellt. Sie kann nach dem Ganzen auch ziemlich froh sein, wird dann von den drei Fragezeichen kommentiert, dass sie nach diesem ganzen Spaß überhaupt dann einen kleinen Stadttheater spielen kann. Und ist sind auch der Meinung, man sollte jetzt keine alten Wunden groß aufreißen und das lieber ruhen lassen. In dem Moment ruft die Tante Mathilde nach den Jungs. Sie hat praktisch sensationelle Nachrichten. Sie ist nämlich ziemlich begeistert. Die Kinder gehen raus zu ihr. Die Kinder sind kunstbegeistert. Und das hat sie jetzt schwarz auf weiß. Die Diskussion ist ein bisschen länger, aber jetzt nicht so wichtig. Und gibt den Kiddies das Wochenblatt. Sie muss zurück zu ihrem Kirschkuchen, der ist im Ofen, aber die drei Fahrzeichen schauen sich dieses Wochenblatt an und der Justus schaut ziemlich entsetzt auf das Bild, das da drinnen ist und meinen, sie müssen unbedingt nochmal ähm, sich dem, am, am PC den Artikel über das Verschwinden ansehen. Gehen mit dem Bild praktisch rein, setzen sich zum PC, Bob scrollt zu dem Artikel zum Foto der Tochter. Und der Justus sagt hier, na schau, jetzt haben wir einen Alter. Der Justus sagt hier, die Tochter müsste heute um die 44 sein. Mhm. Der Justus zeigt das Foto des Wochenblatts und hinter den drei Fragezeichen in der siebten Reihe sitzt ein Kind, das exakt ausschaut wie das Mädchen auf dem Foto, also das mit der Schaukel, und beide tragen das exakt, exakt selbe Kleid. Ist das wirklich nur ein blöder Zufall? Ich haben eine Vermutung. <lacht> der äh, Peter ist sich auf jeden Fall sicher, dass es eine Inszenierung von der Mrs. Pixie selbst ist, um ähm, praktisch so der letzte Versuch vom kleinen Theater wieder auf den Broadway zu kommen. Aber sicher nicht, da machen sie ihr einen Strich durch die Rechnung, ist so Peters Einstellung. Also ab heute zum Theater, sie können sie ja nach der Aufführung bei der Garderobe abfangen. Und die drei machen sich aus, dass sie 15 Minuten vor sich beim Theater eben treffen. Wir haben wieder ein Cut. Die Trefferzeichen setzen ihren Plan in die Tat um, fangen die eben ab und meinen so, ja, wegen der Unterbrechung des Wochenblatts haben sie ja kein Autogramm bekommen. Davon ist die Pixi natürlich begeistert, dass sie jetzt extra nochmal herkommen, nur für das Autogramm. Und sie wird sich schnell fertig machen und dann treffen sie sich in der Theaterbar. Die... Ja, drei Fragezeichen gehen schon mal dorthin, es sind andere Leute schon dort, der, der Shatner ist auch da, die Shatner, äh, die, die Shatner sorry, ich habe schon weiter ich war beim nächsten mal. Er ist oben ohne okay. und kämpft gerade gegen einen Alien, die Shatner, die Shatner war schon da und der Intendant eben auch. Nach einer Zeit kommt sie auf jeden Fall dazu und fragt, ob die Jungs schon bestellt haben, verneint das. Der Peter will sich um die Getränke kümmern und fragt, ob alle Orangensaft wollen und zuckt die Pixie ja ein bisschen aus und erklärt, dass sie eine extreme Allergie gegen Zitrusfrüchte hat. Mhm. Und da bekommt sie eine absolut schreckliche Haut, da wäre die Bühne gestrichen, also nimmt sie einfach nur Wasser. Die Kinder bekommen jetzt auch von ihr die Autogrammkarten. Der Justus bedankt sich vielmals, spricht sie natürlich auf das Wochenblatt eben an und will ihr eben auch die drei Fragezeichen Karte geben. Aber da wird tatsächlich der, der, das Vorlesen der Karte unterbrochen. Sie steckt ihn nämlich nur ohne Anschauen ein. Und der. Peter kommt zurück und sagt zu den anderen, also zu Bob und Justus, dass sie da hinten ist und die schauen in die Richtung und da steht tatsächlich an einer Ecke an der Wand das Mädchen eben aus der siebten Reihe mit demselben Outfit wieder. Die Miss, Mrs. Pixie sieht sie und fängt praktisch schreien an und rennt ihr hinterher und ruft die ganze Zeit ihren Namen eben Aurora. Die drei Fragezeichen rennen auch hinterher und werden dann nach einer kurzen Verfolgungsjagd von einer Dame mit ähm, Spanischem Akzent aufgehalten, die erklärt, dass das Mädchen auf die Damentoilette ist, da dürfen die Jungs aber nicht rein. Die Miss Pixie, die Jungs haben die überholt, sind natürlich schneller als eine, eine 65-jährige Dame in diesem Fall. Die Dame, die sie aufgehalten hat, heißt Conchita Dominguez... Die Miss Pixie stürmt natürlich, weil sie eine Frau ist und das ist der Conchita Dominguez dann ja ganz recht, stürmt in die Damentoilette rein, aber stellt fest, dass niemand drinnen ist. Die Miss Pixie fragt jetzt auch, wie sie gespielt wird. Justus spricht die Conchita eben an, dass sie dieses Mädchen finden müssen. Sie sagt nochmal, dass sie da rein ist. Es ist kein Fenster auch drinnen. Und der Peter, der sehr, sehr skeptisch ist und glaubt, dass die Mrs. Pixie das Ganze hier inszeniert, meint da ihm auch, ja, vielleicht spielen die hier irgendwie was. Er glaubt den beiden erst, wenn er selbst reingegangen ist und sich selbst umgeschaut hat. Die Conchita hält die, ganzen, die ganze Truppe hier ein bisschen für verrückt, aber... Und meint auch so mit einem wunderbaren, sarkastischen Kommentar sein. Ja klar, wird sich hier in ihrem Putschrank wahrscheinlich auch noch verstecken und öffnet den eben auch, um das den Jungs zu zeigen. Das ist ein kleiner Kasten eben, der praktisch davor der Toilette ist. Und meint dann so, ja gut, dann gehen wir halt rein, wenn sie unbedingt meinen. Also sie sind ja jetzt eben mehrere Leute. Sie zeigt ihnen sozusagen ausnahmsweise die Damentoilette und gehen da rein und es ist tatsächlich niemand drinnen. Der Justus kommentiert das mit Zitat, man könnte annehmen, dass sich das Mädchen in Luft aufgelöst hat. Die Conchita ist da ein
1: bisschen verwundert, weil die Mrs. Pixie ist nicht mehr hier. Ähm, aber niemand hat sie reinlaufen sehen, außer die Conchita. Genau. Okay. Es dürfte aber da allgemein auch nicht viel weitergehen
0: bei dem Gang. Also sie hatte nicht äh, oder hätte nicht groß Möglichkeiten gehabt, irgendwo hinzukommen.
1: Ja, ähm, ich habe die. Ich hab die, ich habe eine Theorie, also deswegen... Okay. Ja, äh.
0: alles gut, alles gut. So, genau, die, die Mrs. Pixie ist nicht mehr da, ist, ist praktisch spurlos verschwunden. Ähm, und da kommt tatsächlich der Mr. furhaus auf einmal um die Ecke rein. Ähm, und weil die Truppe praktisch gerade rausgehen will, erschrecken sie sich, weil der auf einmal da steht. Und der sagt ihnen auch, ja, die Mrs. Pixie ist vor wenigen Sekunden an ihm vorbeigegangen, ohne irgendwas zu sagen. Und Sie erklären ihnen das so ein bisschen, dass die Cousine vom Justus, die sie gerade suchen, vielleicht ist die auch, auch aufs Herrenklo gerannt und nicht aufs Damenklo. Da sagt die Konchita eben erneut, dass das nicht möglich ist, dass sie, da, da sie sehr auf die Geschlechtertrennung hier achtet. Also es ist ihr extrem wichtig. Es wird auch am Herrenklo nachgeschaut, aber da ist niemand. Es... Ist da wieder ein Cut, der wir sind jetzt wieder bei einem verwirrten Peter, der ganz durcheinander ist, ob das irgendwie wirklich jetzt was mit Zeitreisen zu tun hat? Es ergibt überhaupt keinen Sinn für ihn, was da passiert. Ähm, praktisch eine, unter Anführungszeichen, Kopie des Mädchens vom Bild verschwindet aus seinem Raum, eben da in dem Fall vom Damenklo. Justus meint, es ist ein absoluter Blödsinn seiner Meinung nach, es hat nichts mit Zeitreisen zu tun, aber er hat auch keine Erklärung wirklich. Der Bob sieht das Ganze so, dass eben überlegt werden muss, woher und warum das Mädchen jetzt auf einmal auftaucht. Wer zieht einen Nutzen aus dem Ganzen? Sie diskutieren mal, was sie machen könnten und da läutet das Telefon auf einmal. Und es ist eine verzweifelte Mrs. Pixie dran. Sie hat ja die Karte von ihnen gehabt und das war auch in dem Fall ganz gut, weil sie müssen unbedingt zu ihr kommen, sonst kann sie für nichts garantieren und man hört in ihrer Stimme wirklich so, absolute Panik. Also irgendwas ist passiert. Die drei Fragezeichen machen sich natürlich sofort auf den Weg, kommen dann bei der Pixie an und sind ein bisschen überrascht, dass sie in einem winzigen Einzimmer-Apartment und ohne irgendeinen Luxus eben lebt. Der Peter ist auch ein bisschen verwirrt. Sie wirkt nämlich extrem klein im Vergleich zu sonst und erklärt sich, also, ja, sie trägt normalerweise immer hohe Schuhe ähm, und eben in ihrer Wohnung nicht. Und Sie hat sich eben, also es, es dürfte generell einiges passiert sein, und sie dachte sich bei dem Bild im Wochenblatt, es war eine Verwechslung, aber dann eben bei dem Auftauchen eben im Theater und dass sie eben wieder verschwunden ist, wie eben damals, meint sie, in der Küche auch schon, als sie da in die Enge getrieben wird, sie ist sicher, hat sich da in eine andere Zeit katapultiert und für sie war das praktisch klar, okay, es ist wirklich was mit Zeitreisen. Sie hat ähm, nie wirklich daran geglaubt und hat dann aber durch das Ganze irgendwie ihren Mann und ihre Tochter verloren und der Grund, der Hauptgrund, warum sie jetzt aber die Jungs hergeholt hat, ist, ihre Tochter hat vorhin angerufen und Sie war Gott sei Dank so clever, dass sie das Ganze aufgenommen hat. Sie hat noch so einen alten Anrufbeantworter mit Kassetten, wo sie eben auch das Telefonat aufzeichnen kann und spielt das den Jungs vor. Und ich lese jetzt, also ich habe das direkt mitgetippt, das ist ein Zitat, die Tochter sagt, hätte mich früher melden sollen, aber Daddy meint, das geht schon. Das erzählt sie aber alles mal später, hofft, dass die, die Mrs. Pixie eben nicht mehr böse ist und auf den Kommentar, dass ob sie noch böse ist, meint sie, dass sie nur will, dass die Tochter wieder zurückkommen soll, aber in dem Moment legt die Aurora eben auch wieder auf. Und das halt ist so weird. Tuten. Ähm, jo, absolut. <lacht> <lacht> die Miss, Mrs. Pixie ist auf jeden Fall absolut sicher, dass das die Tochter ist, dass es das die Stimme der Tochter ist. Sie spürt das auch und der Justus fragt sie halt mal ganz ehrlich, so was, was sie wirklich tun sollen. Und die Mrs. Pixie gibt zu, dass sie tatsächlich in erster Linie hier sind, um ihre Zeugen zu sein. Sie, ähm, sie, sie weiß, weil sie ja ein bisschen anscheinend recherchiert hat, dass die drei Fragezeichen einen ausgezeichneten Ruf haben. Und ihre Tochter soll so ein bisschen von den drei Fragezeichen beschützt werden, weil wenn die Tochter wirklich von einer Zeitreise zurück ist, würden Forscher sie hier untersuchen wollen. Und deshalb möchte sie da so ein bisschen die drei Fragezeichen als Beschützer verwenden. Der Justus meint, sie soll sich jetzt mal entspannen. Sie ist wirklich sehr aufgebracht. Sie hat ja auch heute Abend auch eine Vorstellung und die drei Fragezeichen werden sich über weitere Schritte beraten. Sie soll derzeit niemandem irgendwas von der Rückkehr der Tochter sagen... Sie meint darauf auch, ja, sie, sie schafft das, sie ist eine Schauspielerin, ihr, ihr Motto ist ja schließlich einmal Schauspielerin, immer Schauspielerin. Und die drei Fragezeichen wünschen ja noch einen schönen Abend, wollen sich auf den Weg machen, aber da entdeckt entdeckte Justus einen Umschlag am Boden liegen. Und es steht auf diesem Umschlag streng vertraulich drauf, aber kein Absender. Die Mrs. Pixie findet das ziemlich komisch, weil der definitiv heute Mittag noch nicht da war. Und drinnen ist eine Karte mit aufgeklebten Zeitungsbuchstaben, und da steht drin, die Antwort auf all Ihre Fragen finden Sie in Ihrem Kleiderschrank.
1: Der Peter ist aus Ihrem... Was? Achso, in Ihrem... Ihrem... Ihrem? Dritter Fall.
0: Genau. Die, es muss auf jeden Fall nachgeschaut werden. Sie, also Mrs. Pix will die, die Türe aufreißen, macht das auch und im selben Moment schreit, er ruft Justus zu sein, nein, nicht, man hört sie aufschreien. Es ist auf jeden Fall nichts passiert, aber da drin ist eine Wasserpistole so befestigt, dass die abfeuert praktisch, wenn die Türe geöffnet wird und das Zeug, was da rausgesprüht wird, ist am Wandspiegel hinter der Mrs. Pixie gelandet. Der... Justus riecht dran und meint so. So war ja. Zitronensaft. Genau. <lacht> da war Zitronensaft drinnen. Das war schon eine der Bonusfragen. <lacht> <lacht> ähm, durch ihre Allergie wäre sie praktisch entstellt gewesen, aber die Pistole ist so auf ihren Kopf ausgerichtet, dass es praktisch ihre normale Größe mit Stöckelschuhen wäre. Sie ist ja so ohne die Stöckelschuhe deutlich kleiner, also ist das Ganze mmh. über ihren Kopf drüber. Mmh. So, wir haben wieder einen Cut. Der oh, ja.
1: Nur, nur das FY, viel habe ich dir nicht mehr zu erzählen. Mhm, ähm, das, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. <lacht> weniger, was ich in Betracht ziehen muss. Also weniger, dass ich mir merken muss, aber mehr, dass ich äh, nicht weiß und im, Naja. Ich ne? eh schon wissen. Ja, ja. Der, ja. Ähm, der, der
0: Justus ist auf jeden Fall. Überzeugt, dass der Inspektor Cotter da ein bisschen ein, eingeschaltet werden muss, dass der Telefonanschluss überwacht werden soll von der Mrs. Pixie. Und er stellt es so dar beim Inspektor Cotter, dass ähm, die, das mit der, die, die Person, die das mit der Spritzpistole da gemacht hat, sich bestimmt noch melden wird. Aber er verfolgt damit einen ganz anderen Plan. Der Cotter meldet sich noch am Mittag des nächsten Tages. Und meinst du, es, es ging ein sehr merkwürdiger Anruf ein, ein, ein junges Mädchen, das ziemlich verärgert ist, dass sie niemand ernst nimmt. Das hat der Kotter nicht ganz verstanden. Das hat nichts mit dem, dem Attentat
1: zu tun, aber vielleicht hilft das ja den Justus. Aber jung ähm, im Sinne von Kind oder jung im Sinne von Mitte 20? Ein junges Mädchen. Keine junge Frau,
0: kein Teenager, ein junges Mädchen, a.k.a. Kind. Ähm... Der Justus meint auch so, ja, das, das hat nichts mit dem Anschlag zu tun, das ist eine andere Baustelle sozusagen. Es ist eine Art Telefonstreich, darum kümmern sich die drei Fragezeichen. Das sagt auch der Inspektor Kotter, gut, wenn es ein Telefonstreich ist, können das die Detektive machen. Mit Telefonstreich geht die Polizei sozusagen nichts an. Also gibt der Inspektor Kotter die Adresse durch, wo das, dieser Anruf hergekommen ist. Und es ist das Cotton Bay Hotel in Anaheim, das Zimmer 307. Da wohnt eine Mrs. McFerry aktuell anscheinend drinnen. der McFerry. Der Justus bedankt sich, wünscht den Kotter noch einen schönen Tag. Der Bob ist komplett entsetzt, dass der Justus den Inspektor so angelogen hat. Und der Justus meint hier, dass es gar nicht so gelungen ist, weil das Attentat hat seiner Meinung nach nichts mit der Aurora-Geschichte zu tun. Da Irrt der Bob sich, aber dazu später mehr sozusagen. Jetzt meine, müssen mal, sie sich... Er irrt sich, sagst du, sagt der Erzähler das, oder sagt Nein, nein, der das Charakter? Sagt, sagt der Justus' Charakter zum Bob. Achso. Genau. Ähm, genau, jetzt machen sie sich auf jeden Fall auf den Weg zum Hotel. Fahren da mit Peters MG hinter. sollten sie in einer Stunde sein. Also machen sie sich am Weg. Da wird nicht eine Moment, Stunde, wer fahrt ihr
1: jetzt hin? Die drei Fahrzeichen.
0: Alle drei? Ja. Sind MGs sich normalerweise zwei Sitze? Wir haben das schon öfter als Thema hier im Podcast gehabt, mein Autowissen
1: <lacht> ist sehr begrenzt. Es gibt ihn wahrscheinlich auch, ah ne, ich sehe gerade, aber gut, aus welchem Jahr ist die Folge?
0: <lacht> es ist eine neue,
1: weil es ist Folge 194. Ah okay, ich habe mich... Ich sage mal so, der klassische MG, wie ich mir vorstelle, ist normalerweise so ein Zweisitzer. Aber ich hey, finde es schön, dass du dir
0: überhaupt bei MG was vorstellen kannst. Nicht?
1: Ja, doch, ich habe auch so alte Playstation-Rennspiele gespielt, wo das ah, okay. MG fahren konnte. So aber Grand es gibt Turismo und sowas? Genau, Gran Turismo 4 zum Beispiel. Ähm, aber ich sehe gerade, da gibt es ganz viele Varianten. Scheinbar auch sehr viele SUVs aktuell mal wieder. Gut, Egal, anderes Thema für unseren Autopodcaster. <lacht> Den du nicht mit mir machen solltest. Den ich nicht machen sollte. Nicht. Obwohl ich so halb ein Auto-Podcast habe. Stimmt.
0: Hab ich. ich war gerade kurz so, in welchem Podcast redest du über
1: Autos? Automatik oh, der Formel 1 Podcast. Kleiner. Also jeder, der das nicht wusste, kann man auch mal reinhören als Formel
0: 1 Fan. Ja genau, sie sind beim Cotton Bay Hotel angekommen, also auf der Fahrt hin passiert nichts Großes und es wird beschrieben, dass eine Dame mit großer Sonnenbrille an der Rezeption sich zufälligerweise gerade jetzt den Schlüssel von Zimmer 307 holt. Was für ein Zufall. Die Dame geht zum Kaffeeautomaten und ihr Handy läutet da, der, sie hebt ab, der Justus schleicht sich so näher dazu und man hört, wie die Dame sagt, was gibt's? Hören Sie, ich habe Sie für Ihre Mithilfe bereits belohnt. Das ist Erpressung. Das kann mit Gefängnis bestraft werden. Polizei? Was soll das heißen? Also schön Sie, gieriges Biest. Da ich morgen abreißen werde, müssen Sie zu mir ins Hotel kommen. Morgen Vormittag um 11 Uhr. Wir treffen uns in der Lobby. Ende. Und sie legt auf, geht zum Fahrstuhl. Und der Justus kehrt zu den anderen zurück und meint, sie müssen morgen um 11 Uhr eben hier sein. Jetzt ziehen sie sich zurück und bereiten die Mrs. Pixie auf das Finale vor. Der, äh, Bob, den Bob braucht er noch für Recherche sozusagen. Und die beiden sind ziemlich baff, dass der Justus anscheinend schon wieder alle Hintergründe
1: hat. Also die Bob und Peter tappen noch im Dunkeln, was hier los ist. Aber, Entschuldigung, aber Justus hat gesagt, dass... Äh jemand sich irrt, dass das zusammenhängt oder? Dass der Bob sich irrt, dass das Attentat mit der Aurora zusammenhängt. Also Justus glaubt nicht, dass es zusammenhängt? Genau. Okay, shit.
0: Er kann ihm jetzt noch nicht so mehr sagen, aber der Kotter wird gleich zu einer Sondervorstellung im Theater eingeladen und also praktisch nach, direkt nach der Aufführung im Stadttheater. Bob und Peter sind komplett verwirrt. Und der Bob erzählt dann noch auf der, auf der Fahrt, dass er recherchiert hat, dass der Quentin Curtis vor drei Wochen im Alter von 82 Jahren in Schottland verstorben ist. Also ist er anscheinend doch nicht verreist oder mit der Zeit gereist, wie auch immer, sondern hat sich wohl nach Europa abgesetzt. Das Ganze war nur eine ganz kleine Anzeige auf jeden Fall.
1: Auch Zeitreisende können sterben. Was soll das für einen Sinn ergeben? <lacht> Sogar früher, <lacht> wenn man es genau nimmt. Weil wenn die zurückreisen, dort Zeit verbringen und dann wieder in die Gegenwart wollen, ähm. dann sind sie ja schon älter. Ja. Der,
0: der Grund auf jeden Fall, warum der äh, Bob das recherchiert hat, das war ein Auftrag vom Justus eben, er wollte, dass der Bob den eben auch recherchiert, dass sie praktisch immer nur von der verschwundenen Tochter geredet haben. Aber die Mrs. Pixie hat nie groß von ihrem verschwundenen Mann geredet. Also sie sind... Gespannt auch, wie die, die Pixie die Nachricht eben aufnimmt, dass der Mann verschwun, äh, verschwunden verstorben ist. Ähm, aber das werden Sie ja bald erfahren. Der letzte Cut, ähm, Sie sind in der Garderobe von der Mrs. Pixie. Der Inspektor Kotter ist auch da. Die Pixie kommt von der Aufführung zurück, ist super happy. Es war eine tolle Vorstellung. So viel Applaus. Es ist ausverkauft gewesen. Sie hat gerade gar nicht Lust auf eine Überraschung, die Justus angekündigt hat, jetzt nach dieser tollen Aufführung. Und morgen um Uhr im Cotton Bay Hotel muss sie ja auch noch verkleidet auftauchen. Das wurde von den Detektiven so ähm, gewünscht, dass sie nicht erkennbar ist. Und sie darf anscheinend auch morgen im, im Cotton Bay Hotel erst praktisch dazukommen, wenn Detektive ihr das sagen. Und Simon, es ist soweit. Punkt Nummer eins, was zum Teufel wird hier gespielt? Wer sind die ÜbeltäterInnen? Männlich, weiblich, plural, singular wie immer. Und als Bonus, was hat es mit dem Attentat mit der Zitrone auf sich? Wer war das denn? Das hat wirklich nichts damit zu tun. Hm.
1: Nope. und Und diese Dame, die sie im Cotton Bay Hotel beobachtet haben. Mhm. Wie alt war die? Gibt es gesagt? Aber so...
0: Es wird nur gesagt, eine Dame mit großer Sonnenbrille. Ja, okay, eine
1: Dame aber immerhin. Eine Dame. Okay. Also es ist kein Teenager. Okay. Also ich habe hier eine... Also die Gedankengänge waren ein bisschen... Ja. Ähm, ich, das große Ganze, das Motiv dahinter ist etwas schwierig für mich noch. Das mhm. wirkt alles etwas... Äh, puh, ja. Hm, ich sehe noch nicht den... Um was es überhaupt geht. Also, ist. Was ist das MacGuffin? Was ist der, mhm. der, der Koffer, den, um den sich alle reißen, wo der Inhalt Gold strahlt? Was ist, ja, was ist das Geheimrezept oder was auch immer. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht ganz dahinter gekommen. Meine Theorie war ja, das Kind das genauso ausgeschaut hat wie die äh, Dings, äh, wie die Pixie in ihrem Alter ungefähr und auch mit dem Kleid, ähm, das könnte ja theoretisch, ihre Enkelin sein. Ähm, das wird zumindest äh, logisch Sinn ergeben. Und, und äh, platziert, platziert könnte das natürlich haben, äh, wer andere als die Aurora-Pixie-Curtis. Ähm, Der einzige Punkt ist, was ist das Motiv dahinter. Das verstehe ich gar nicht. Ähm, also der Einzige, der auf jeden Fall was ging, weil was hat sie da von ihrer Mutter, da so einer zu reiten, vielleicht hat sie Schulden, Spielschulden, was weiß ich, ähm, ist aus also Europa zurückgekommen, warum offenbart sie sich der Mutter nicht? Das für mich klingt Quentin Curtis ehrlich gesagt einfach wie ein Kinderentführer, also der von der Frau das Kinder führt nach Europa gegangen ist. Ähm, und offensichtlich mögen ihre Mitschauspielerinnen äh, die Pixie nicht. Aber warum sollte die Tochter denen äh, helfen, sie irgendwie dazu drangsalieren? Ähm, das, ist, das ist meine Frage. Oder vielleicht haben sie, haben sie das ja gar nicht. Haben sie ja gar nicht eigentlich. Weil was ist passiert? Sie wurde gesehen. Sie ist weggelaufen. Oder sie ist, unter Anführungszeichen, verschwunden. Eigentlich hat da niemand ja was, ist ja kein Plan dahinter, glaube ich. Eigentlich war ja nie ein Plan dahinter, oder? Übersehe ich gerade maßlos was. B B Aber was doch das denn? Telefonat, das, Tele das Telefonat im Cotton Bay Hotel, mhm. da ist ja offensichtlich irgendwie was. Kannst du mir da nochmal sagen, was dir am Telefon sagt? Die, die ja, Dame Mensch. in der Lobby.
0: Ich, ich scroll. Da. Also die Dame in der Lobby sagt. Ich lasse mal Pause dazwischen, wo die andere mhm. Person was sagt, was wir eben nicht hören. Was gibt's? Hören Sie, ich habe Sie für Ihre Mithilfe bereits belohnt. Mhm. Das ist Erpressung. Das kann mit Gefängnis bestraft werden. Polizei. Was soll das heißen? Also schön, Sie gieriges Biest. Da ich morgen abreisen werde, müssen Sie zu mir ins Hotel kommen. Morgen Vormittag um Uhr. Wir treffen uns in der Lobby. Ende. Ich habe sie für ihre
1: Mithilfe schon entlohnt. Ich habe sie für ihre Mithilfe schon entlohnt. Das ist halt ein bisschen... Das ist ein bisschen ein, 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 ein Schaß. Sie Biest. Also hängt das da schon irgendwie zusammen? Sie Biest, Polizeierpressung. Ich finde auf jeden Fall, ich glaube, die, die Maggie Shatner ist eine der eine die wenn sie nicht die ja doch kommt die hat auf jeden Fall das Attentat da platziert um sie zu oder die of Bedford aber ich weiß keine Ahnung 50-50 Chance -50 ich glaube Maggie Shatner die hat immerhin schon was gesagt die hat das vielleicht da eingebaut und wollte die äh, Dings die Gladys da äh, entstellen anders kann ich es mir nicht erklären wer das sonst sein hätte können ähm und bei der anderen Geschichte, sie haben jetzt eine Überraschung für sie und diesen, Ja, vielleicht meint sie ja sogar die Header. Vielleicht hat sie mit der header bad telefoniert, die haben sich das gegenseitig ausgemacht und sie haben das irgendwie. Es war Mengis Plan und sie hat da mitgeholfen, das zu installieren. Möglicherweise. Ich glaube nämlich, dass das andere einfach nur die. Ja, ich glaube, es ist die Enkelin und da ist die Aurora offensichtlich da und wollte der Mutter zuschauen, aber sie haben es noch nicht zusammengeführt. Macht das irgendwie Sinn oder übersehe ich was komplett? Ich, ich verstehe deinen letzten Gra Satz gerade nicht. Es ist die Enkelin. Nein, das die, die Kind, das sie die ganze Zeit sehen, ja. ist die Enkelin. Ja. Und die, äh, die sind ja nach Europa gegangen. Also ich sag mal, die Aurora ist mit Quentin Curtis ja nach Europa gegangen. Mhm. Deswegen, was lernt man dort? Akzent, spanischer Akzent zum Beispiel. Und ich glaube, sie wollte sich halt noch nicht ihrer Mutter, dann die Aurora ist auch wieder da, mit der Enkelin eben. Mhm. Hat sich das Theaterstück ihrer Mutter angesehen wollte sich dann nicht offenbaren, hat sich Conchita Dominguez ist sie, ausgedachter Name in meinen Augen, und Okay, dann blöde Frage, warum ja. dann
0: genau das Kleid von dem Foto und dieses Weglaufen und so?
1: Keine Ahnung. Okay. <lacht> warum das Kleid auf dem Foto? Oder sie haben wen gesucht, um sie als Wahnsinn, ich wollte die ganze Zeit weg von diesem als wahnsinnig dargestellt werden. Das stört mich so mhm. ein bisschen nämlich. Ähm, natürlich hast du mich jetzt <lacht> in meiner Theorie komplett erschüttert. Das wollte ich nicht. Ja, hat aber trotzdem. <lacht> Weil diesen Anruf hat es ja auch noch gegeben. Es ist halt wirklich so komplex. Diesen Anruf hat es ja auch noch gegeben, dass sie nicht ernst genommen wird, hat ein junges Mädchen gesagt. Wie, wie war das? Das junge Mädchen hat am Telefon bei der Polizei gesagt, es wird nicht ernst genommen. Genau, ein junges Mädchen, dass sie
0: ziemlich, sie ist ziemlich verärgert, dass sie niemand ernst nimmt. Und das hat der Kotter
1: nicht ganz verstanden. Verärgert, dass sie, ein junges Mädchen ist verärgert, dass sie niemand ernst nimmt. Ich will halt einfach nicht, dass das halt wirklich dann die Tochter damit was zu tun hat. Und ich glaube, die wird da vorkommen irgendwie. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also das wäre ein bisschen... Fahrt, dass ich, wenn die nicht wiederkommen würde. Okay, lass uns aber. Du hast zu warte, denen warte, warte, warte. Ja, warte. Okay. Aber das hängt nicht zusammen, dass die Tochter und die, also die. Also Moment, was hängt nicht zusammen? Dass das aufgetauchte kleine Kind und das Attentat oder die verschwundene Tochter und das Attentat? Na, also meine
0: Bonusfrage ist einfach das Attentat mit der Zitrone. Ja, ja, der ich ich versuche nur auf Justus' Frage äh, zurückzugehen. Äh. Der Bob hat gemeint, genau, der Bob ist entsetzt, dass, dass der Justus praktisch gelogen hat, dass das Attentat nichts mit der Aurora-Geschichte zu tun hat. Der Justus meint aber, dass der Bob sich da irrt,
1: aber dazu später. Okay, naja gut, dann, dann habe ich das ein bisschen falsch Mit der Aurora-Geschichte. Aber sie, für sie ist die Aurora-Geschichte ja auch, dass das Kind, das aufgetaucht ist, ist ja auch die Aurora-Geschichte, oder? Oder ist nur das Verschwinden? Ja, das ist die Aurora-Geschichte. Das Aurora ist die Aurora-Geschichte, genau. Dass das Kind verschwunden ist und jetzt im Theater auftaucht. Ja, weil es ist ja offensichtlich nicht dass das Kind, ähm, sondern... Irgendeine, die es in das Kleid gesteckt haben, die so ausschaut und dort hingesetzt haben. Also, um, um jetzt glaube ich umso mehr, um die Gladys wahnsinnig zu machen. Mhm. Ähm, Nur wer macht das? Exactly. Und wenn wenn, wenn ich das nichts damit zu tun hat, dieses Attentat, so viele habe ich irgendwie da nicht übrig. Hat da, wobei, Moment, sie haben, also sie haben das recherchiert, wo ist diese Todesanzeige gestanden? Im in Internet? einer Zeitung. Einer eine,
0: Nein, nein, ähm, warte. Also er praktisch recherchiert, dass der ist vor drei Wochen im Alter von 82 Jahren in Schottland gestorben. Das war eine kleine Anzeige, ähm, aber ist praktisch das Ganze ist passiert, bevor die Premiere im Theater war, der, der Tod von Quentin Curtis.
1: Äh, Kurtz, sorry. Kurtz, ja. Oh. <lacht> Da weiß nicht ganz, was das... Okay, dann sage ich trotzdem... Und, und wie dann sagt, gesagt,
0: der... Na, Entschuldigung. Ja, nein, sagt... Und eben da in Kombination mit dieser Anzeige sagt eben der Justus noch, dass er, dass er wollte, dass der Bob den recherchiert eben, weil ja die Mrs. Pix immer nur von der Tochter redet, aber nie mhm. von ihrem Mann, weil der ja auch damals verschwunden ist
1: letztendlich. Ja, ich... Pff, <lacht> absolut keine Ahnung, wer da dahinter steckt. Also, ent, also die Meg... Ich glaube, die Mitschauspielerinnen haben irgendwas damit zu tun, ich Frage ist, ob sie das Attentat gemacht haben oder sie es so wahnsinnig machen wollen. Aber das finde ich ein bisschen übertrieben. Der ist jetzt ja Quentin Curtis das ist ja gefeuert worden, weil es behauptet wird, er hat was gestohlen. Und das wurde aber nie gefunden, bewiesen. Genau, das, das angebliche Labor, das er sich zusammengestellt hat mit den gestohlenen Sachen, wurde nicht gefunden. ja, okay. Das könnte er ja auch in Europa gebaut haben. Oh Gott, ich verrenne mich komplett.
0: Komm, <lacht> lass uns mal aufhören. Fangen wir, fangen wir hintenrum an. Da das nur unter Anführungszeichen eine Bonusfrage ist, wer glaubst du steckt hinter den Ja, das ist ja das Problem, Zitrone?
1: weil den, den ich da sage, den kann ich für das andere nicht. Ich glaube, ihre Schmidtschauspielerinnen, ich sehe keinen Grund, warum sie äh, jetzt ganz groß. Ja, ich komme, ich sag, das war die Maggie Schettner. Okay. Mir aus.
0: So, dann. Wer glaubst du inszeniert das,
1: nennen wir es das Aurora, den Aurora-Teil? Das ist halt jetzt die Frage, weil es bleiben nicht mehr viele übrig. Ähm, Furhouse, der hat ja absolut gar kein Motiv. Inszenieren könnte natürlich eher sein, dass der sich da so viel Mühe gibt, aber der ist nicht vollkommen. Außerdem, wer ist dann die Frau in diesem Hotel? Wer ist mhm. immer noch diese Frau im Hotel? Und wer ist das Mädchen, das bei der Polizei anruft? Ist es wirklich die Enkelin? Keine Ahnung. Oder wer war Conchita Dominguez? Weil das, ist eigentlich eine das wäre eine schauspielerische Leistung, sich als eine spanisch sprechende Frau auszugeben. Das könnte dann auch durch die Maggie Shatner gewesen sein, aber die würde dann wiederum das würde bedeuten, dass sie das Aurora nummer inszeniert. Der Quentin Curtis ist offensichtlich... Na, die Maggie Shatner kann es ja nicht gewesen sein, weil die ist ja mit dem
0: Furhouse in der Bar gesessen, als sie losgerannt sind. Ach so. Und die Conchita kennt dort jeder
1: auch, weil das eine Klo-Dame ist. Ach so, das ist die Klo-Dame. Ja, deswegen zeigt die Ach auch das so. Putzkastel her. Das hat mich auch gewundert. Ich habe gedacht, das ist ein Gast. Nein, nein. Ach so, na gut. Ich Sagt dir dann, kann ihr dann durchstreichen. auch noch, ist
0: es so wichtig, dass hier dann alle
1: auf die Toilette gehen, wo sie
0: hingehen dann sollen. Komm.
1: Aber ich möchte nicht, dass die Tochter die böse ist, das wäre ja voll blöd. Aber die weiß von diesem Bild auch. Will die was erben vielleicht? Komm, ich sag die Aurora ist, dann ist sie doch eine böse. Wurscht. Dann sage okay. ich, die Aurora Kurz inszeniert dieses Ganze. Vielleicht hm. mit der Enkelin, vielleicht mit einem geliehenen Kind. What do I know? Um, und ja, die möchte, ist vielleicht auf der Suche nach dem Geheimlabor oder will erben einfach nur, weil sie glaubt, sie hat viel Geld, die Mama. Okay, dann loggen wir das so ein. Ja, loggen wir das so
0: Gut. ein, Sascha. Gott dem Himmel. Du hast doch Glück gehabt, du arschloch. <lacht> 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 also, ich erzähle einfach mal weiter, du wirst dann sehen, was ich meine. Ähm, um, Eben, die befinden sich ja in der, in der Garderobe von der Mrs. Pixie gerade und also mit Inspektor Cotton Co. Und da kommt der Mr. Furhouse und die Maggie Shatner herein. Die Mrs. Pixie ist etwas verwirrt und der Justus meint, dass sie hier ist, ähm, damit alle hören können, dass sie Schwierigkeiten mit M und N hat. Das ist auch im Schreiben vorgekommen, aber auch im Gespräch. Da auch als Info, deshalb ist es die Bonusfrage, weil das kann ich dir bei einer Nacherzählung mhm. nicht unauffällig rüberbringen. Ja? Die Shetner regt sich jetzt auf, dass es absolut Horror ist, dass die Pixie immer die Hauptrolle eben mit absoluter Verständlichkeit einfordert und auch bekommt, da musste mal wer was machen und als sie in der Bar von ihrer Allergie gehört hat, wie, sie die, wie die drei Fragezeichen in Orangensaft holen wollten, hat sie da sozusagen ihren Plan geschmiedet der Furhaus kündigt der, der, der Maggie sofort an, dass sie gehen muss. Sie muss ihre Sachen packen und der Inspektor Cotter schnappt sich sie auch und begleitet sie aufs Revier. Ähm, und der, er ist auch ein bisschen baff, dass der Justus, der hat nämlich auch gerade vorher gemeint, sie haben Aufzeichnungen auf einen Datenstick aus der Wohnung. Und da erklärte Justus, dass diese Aufzeichnung und Datenstick ein kompletter Bluff war. Also es ging ihm rein, das Geständnis jetzt zu bekommen und fertig. Ähm, der Cotter geht eben raus, nimmt die Shatner mit und wünscht den Rest einen angenehmen Abend. Die Mrs. Pixie ist da schon mal happy. Sie hätte niemals auf die Shatner getippt. Und sie haben eben ausgemacht, dass sie sich morgen um 11 Uhr, wie diese Dame da am Telefon gesagt hat, dass sie sich treffen... Und sie haben ausgemacht, dass sich eben die Mrs. Pixie verkleidet und eben erst praktisch dazu kommt, wenn die drei Fragezeichen was sagen. Hier auch zur Information, dass äh, der Rechercheteil mit dem Vater ist gestorben und Co. wäre jetzt erst gekommen am Weg zum Hotel. Äh, die Information habe ich dir früher gegeben, ah, damit okay. du auch das hast, dass praktisch immer nur von der Tochter gesprochen wird mhm. und nie vom Vater. Und ja, wirst du gleich merken, warum das wichtig ist. Im Hotel auf jeden Fall angekommen sind die Kiddies mal ein bisschen genervt, weil die Mrs. Pixie als Charlie Chaplin verkleidet reinkommt. <lacht> ähm, sie Teile sprechen sie an, sie ist mal komplett verwirrt, so wie konntet ihr mich erkennen und dann sagen, äh. Aber die Dame, die wir da schon gesehen haben und anfangen sein, ist beim Kaffeeautomat und da kommt eine andere Dame eben dazu und wie man deutlich an ihrem Akzent hören kann, ist das die gute Conchita. Die Jungs stürmen direkt hin, die. Dame, die wir noch nicht kennen, ähm, der Justus spricht sie an als Mrs. McFerry, ähm, Frag mal, was das hier zu bedeuten hat, und der Justus meinte, ja, sie sind, ähm, ihr und ihre Komplizin, auf die Schliche gekommen, aber jetzt ist auch klar, wie die Aurora aus der Toilette entkommen konnte, da die Conchita mitgespielt hat, runtergebrochen, das Mädchen ist aufs Herrenklo. Die Conchita hat diesen Putzkasten aufgemacht. Sie sind aufs Damenklo gegangen. Und während die im Damenklo waren, ist die Aurora praktisch raus und hat sich im Putzkasten dann versteckt.
1: Mac ähm, und er ist in Schottland gestorben. Ich Idiot. <lacht> <lacht> da kann man doch wirklich früher drauf kommen.
0: Yep. Die... Die McFarry hat aber auf jeden Fall der Conchita nur gesagt, dass es ein Krimi-Spielchen wäre, also so aller eben ähm, Immersive mhm. Theater und so weiter ähm, und hat dafür 50 Dollar bekommen und als ihr klar wurde, dass es kein Krimispiel ist, hat sie eben mehr Geld verlangt. Ähm, jetzt kommt auf einmal ungefragt die Mrs. Pixie dazu und spricht die McFarry an als aurora und wir haben mal eine ganz komische Situation, es ist so stille, die Mrs. Pixie fängt auf einmal weinen an und der Justus bittet McFarry, dass sie gemeinsam auf das Zimmer von ihr gehen. diese die stimmt auch zu. Äh, Conchita hat sich in der Zwischenzeit aus dem Staub gemacht, aber das hat für die drei Freizeichen keine Bedeutung. Die ist blöd da reingetappt, die hat jetzt nichts Böses in dem Sinne gemacht, weil sie auch nicht wusste, was hier gespielt wird, also halb so wild. Am Zimmer ist die Aurora McFarry sehr wütend, sehr trocken auch praktisch und... und sehr auf Distanz, was die, die Unterhaltung mit der Mutter angeht. Und sie fragt auch, warum sie die Mutter damals glauben haben lassen, dass sie in die Zukunft geflohen sind. Ähm, sie hat doch jetzt nie bereut zu gehen, weil es immer so viel Streit gab. Es war die absolute Hölle und kaum auszuhalten, die äh, Mrs. Pixie meint, dass es für die Aurora unmöglich war, das irgendwie objektiv zu betrachten. Die Aurora fauchte wirklich die Mutter an und meinte, so, ja, sie war immer nur auf die Karriere bedacht und hat den Vater teilweise für seine Arbeit ausgelacht und der Vater war immer für die Aurora eigentlich da und jetzt ist den Justus auch praktisch klar, warum sie mit dem Vater mit nach Schottland ist. Ähm, da ist die Aurora mal verwirrt, meint so, warum Schottland und meint wirklich ernsthaft, das ist unsinnig, die Reise ging in die Zukunft, das, das war nicht Schottland. Und Zitat, äh, der Justus meinte, ohne Träume wäre das Leben nur halb so schön, Mrs. McFerry. Und, und so sollte man jeden seine Illusionen lassen. Und fragt dann auch so, ja, da sie die Zukunft schon kennt, weiß sie, wie das hier enden wird. Und worauf sie sagt, äh, dass ihre zwölfjährige Tochter in wenigen Minuten reinkommen wird und die beiden werden dann in eine andere Zeit verschwinden. Der Justus meint so, er ist jetzt mehr interessiert, dass sie wird sie sich mit der Mutter wieder versöhnen ähm, und sie ja wieder drauf dass sie so ein bisschen an der falschen Adresse bei ihr also das sieht sie nicht so ganz kommen. Ähm, Justus will noch über die Fakten sprechen. Der Vater musste sich praktisch absetzen wegen den gestohlenen Sachen, egal jetzt, ob die Zeitreise echt ist oder, oder nicht. Und sie, also die Aurora, konnte in all den Jahren der Mutter nicht verzeihen, wie sie mit dem Vater umgegangen ist. Und der Tod des Vaters vor drei Wochen hat ihr wohl so zugesetzt, dass sie sich rächen wollte. Und hat ihre eigene Tochter dafür verwendet, um den Zeitreiseschmäh praktisch durchzuführen. Ist auch so ein bisschen, ja, war es wirklich notwendig, ihre eigene Tochter zu benutzen, um sich zu rächen. Und dann klopft es an der Tür und die Aurora macht die Türe auf und die zwölfjährige Tochter kommt herein. Die Aurora stellt praktisch die... Das, die, die Mrs. Pixie als Oma vor, das Kind ist super happy und ist immer so, ha, du schaust ja als Charlie Chaplin ganz lustig aus, das Kind war anscheinend beim Pool und soll sich die Haare föhnen gehen und geht eben ins Badezimmer und hört so den Föhn laufen. Die Pixie meint so, sie wird alles geben, damit sie sich versöhnen könnten und der Aurora meint, dass sie darüber nachdenken wird, das verspricht sie auf jeden Fall. Da ruft die Tochter, ob, sie, ob die Opera kurz kommen kann. Sie geht dann eben zum Badezimmer und auf einmal reißt es den, den Justus richtig, also er erschreckt sich. Der, der Peter meint so, was ist los? Und er meint so ein ganz eigenartiges Gefühl, steht auf, geht ins Badezimmer, der Föhn läuft, aber es ist niemand hier. Der Peter ist also so, wo, wo sind sie? Sind die etwa wirklich mit einer Zeitmaschine, worauf der Justus nur erwidert, dass das absoluter Blödsinn ist, aber... Er kann ihnen auch nicht eine plausible Antwort geben und die Musik wird immer lauter und das ist das Outro zu dieser Folge, die drei Fragezeichen. Oh, mystisch. <lacht> Spannend. <lacht> also Timo, ich kann dir mal sagen, da du auf die Tochter und die Enkelin gekommen bist, die Bonusantwort auch noch gewusst hat, du hast ja gesagt, verrückt machen, wie auch immer, oder ans Erbe kommen, da warst du dir beim Was wird, nicht Was wird hier gespielt, nicht sicher, aber sonst alles gemeistert. Was bedeutet, dass wir bei 23 zu 18 sind yeah. für dich?
1: Yeah. Ja. Da, 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 da. Das hatte ich so früh am Schirm, dass das die Enkelin ist. Dass er wirklich... Als du gesagt hast, du saß wirklich im Publikum, war ich mir mhm. da relativ sicher. Solche einzelnen Faktoren fallen mir immer leicht in diesen Abenteuer irgendwie so zu ja. isolieren und das zu lösen. Es ist halt dann immer schwierig, das alles zusammenzubinden mhm. und in ein logisches Paket zu schnüren. Ähm, ja, auch dieses Mal wieder, ja, war, war, war knackig. War knackig auf jeden Fall. Eben auch durch diesen Zeitreiseaspekt, der offensichtlich mhm. so ein pseudo echt echten Anteil hat. Die, die Folge ist ja, also so wie ich das mitbekommen habe, ich mag sie sehr,
0: weil sie auch sehr atmosphärisch ist, wie sie gemacht ist. Also so geile Soundeffekte mhm. und Co. Um, aber was ich mitbekommen habe, ist die bei den drei Fragezeichen-Fans, also, man liebt sie oder man hasst sie komplett. Ja, polarisiert sie. Okay. Uh, absolut, absolut. Viele Leute sind eben auch in die Richtung mit. Alle übernatürlichen Sachen, nehmen wir mal übernatürliche, weil Zeitreisen ist jetzt nichts mit Geister oder so, aber du weißt, mhm. was ich meine, ist immer klar, es, es gibt immer eine Lösung praktisch dahinter. Genau, und dann ja. dieses offene Ende auf einmal mit, gibt es Zeitreisen, gibt es Zeitreisen nicht, hat da manche massiv gestört. Ähm, ich muss sagen, ich, fand's, ich fand die ganze Folge ziemlich cool, ähm, eben auch super atmosphärisch, aber auch beim Ende war ich so ein bisschen so... Das befriedigt nicht so ganz. Also es, es hat insgesamt tolles Hörerlebnis, aber das Ende war ich schon so ein bisschen. Ne?
1: Ja, das weiß, kommt vielleicht weiß, als, weiß ich als Fan ein bisschen ja, vorbelastet oder hat man schon hm. eine, eine eigene Meinung, wie sowas immer enden soll. Voll. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Es ist ein bisschen so Akte X-Vibes tatsächlich. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So, allein so ein Hörspiel fände ich auch schon interessant, eben wenn es so Akte X-mäßig wäre. Schon so, mhm. vielleicht, weißt so Bigfoot und was auch immer, yeah, vielleicht yeah. so in die Richtung gehen würde. Oder Aliens eben. Es wäre für unser Format unmöglich, weil dann natürlich alles immer <lacht> der Fall sein könnte. Aber ich wüsste jetzt auch gar keins. Und ich finde sowas so wäre eigentlich auch ganz interessant. Weil allgemein ja auch immer, wir, wir sind ja auch große Dungeons äh, Dungeon and Dragons-Fans und ich habe öfter immer diese Geschichtenerzählung über so diese Monsterjagd. Mhm. Ähm, oder nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt jetzt so mit, mit Trophenos aber so dieses dieser Aspekt dahinter, eben so big d die, die oder was auch immer und es gibt irgendwie so eine Parallelgesellschaft, wo dann irgendwie Übernatürliches passiert, super spannend und da ja. irgendwelche Geschichten zu erzählen können, das wäre eigentlich ganz interessant. Ja. Deswegen, habe ich auch mal geliebäugelt mit so einem mit so einer Abenteuerreihe, die man dann in so einem Szenario spielen könnte, vielleicht. Okay, ja, war cooles Abenteuer, muss ich sagen. Ja, ist auch wieder, hat ordentlich Denkleistung. Aber vielleicht, das war nicht zu lang, es gab nicht so viele Charaktere, aber es war so, wenn man sich ein bisschen was ausdenken kann, ist man, hat man so Ansätze finden können für die Lösung und das mag ich eigentlich. Anstatt dass man jetzt sagt, das ist kompletter Quatsch, was du dir hier gerade aus den Fingern sagst. Das fand ich ganz, ganz cool. Es war teilweise offensichtlich her, so mit der Maggie Shatner Und, Teilweise weniger offensichtlich dann mit dieser ganzen Aurora-Geschichte eben und wie das zustande kommt. War eine coole Kombination, coole Geschichte, muss ich sagen. Und bin natürlich sehr stolz auf mich, dass ich trotz meiner zurücklehnenden Attitüde, ähm, meiner Nonchalant hier noch den Punkt eingefahren habe und wieder meinen Vorsprung ausgebaut habe auf fünf Punkte. Und vor allem heißt das ja
0: auch 6 zu 6 bei den drei Fragezeichen.
1: Genau, wo man früher gesagt hat: Uh, sechs, äh, drei Fragezeichen, das ist ja die, äh, die, Angst, die Angstgegner, sind das ja von Timo. Nein, nein, das hat ja. sich inzwischen gewandelt. Ich bin da, glaube ich, inzwischen ein bisschen warm gelaufen und das stellen mich jetzt nicht mehr so vor, die großen. Probleme. Ja,
0: hast du, hast du auf jeden Fall gut gemeistert, finde ich. Auch wenn du äh, kurz mal verwirrt hast. Aber, äh, ja, ich war auch warst, komplett, ja? komplett verwirrt. Also du
1: hast mich da auch ein bisschen, wenn du jetzt gar nichts gesagt hättest, dann wäre das eh äh, äh, schwieriger dahin gegangen, um mich da äh, ein bisschen auf den richtigen Weg zu nutzen. Ja, das ist die Conchita oder irgendwas noch damit zu tun hatte, das, das hatte ich einem im Ich habe leider komplett hm. überhört, dass das die Klo-Dame war. Ich habe kurz, ähm. wie
0: du das so hinterfragt hast, war ich
1: kurz, hätte ich das deutlicher sein? Also für mich war das nee. vollkommen ja, logisch. Ja, nee, hätte es
0: sein können. Es war nur so also, in also, Moment, ja. ja. Ja, eben auch für mich war das auch so klar, so mit,
1: ja klar, wer soll sonst einen Putzkasten aufmachen und sowas? Dieses, dieses, dieses Format ist auch wirklich jede, jede Woche oder alle zwei Wochen, wie wir es halt aufnehmen, eine Herausforderung an meine, an meine Aufmerksamkeit, muss ich sagen. <lacht> Für jemanden, man, ist noch, man
0: ist nur noch so TikTok-lange Sachen geworden. Ja, aber also eben meine, ein, meine
1: Aufmerksamkeitsspanne schon äußerst gering. ist wie auch in so einer Prüfung, eben, du weißt, oh shit, du musst dann was machen. Also du musst ja dann <lacht> wirklich was liefern können. und kannst jetzt nicht einfach nur abschalten, wie in so einer ganz schlechten Physikstunde, sondern du musst aktiv eigentlich mitarbeiten, ähm, dass du dann noch was vorweisen kannst am Ende der Stunde und das ist dann manchmal tatsächlich nicht so leicht. es hört sich vielleicht wirklich komisch an und ein bisschen dümmlich, aber das ist schon, schon nicht schlecht und dann muss man halt eben auch die feinen kleinen Hinweise immer mitbekommen und sie dann idealerweise auch noch richtig interpretieren. Timo, da, da haben wir ja vor
0: kurzem erst wieder gelesen, da uns ja ähm, HörerInnen auch schreiben, dass einige Leute ja dann begeistert sind, wie du das lösen kannst, weil sie selbst das auch nicht schaffen würden. Also ich glaube da verstehen das doch einige, wie, wie anstrengend das sein kann.
1: Ich hoffe, ich hoffe, weil dann ist es nicht ganz so peinlich <lacht> wenn ich mich für diese halbe Stunde, die, die, die du mir diese Geschichte erzählst, ähm, nicht konzentrieren kann. Aber äh, ja es funktioniert scheinbar doch auf eine gewisse Art und Weise. Sonst hätte ich nicht 23 Punkte. Und, und. Jetzt kommt zuerst, erst, Moment mal, wie viel steht es jetzt? 23 zu 18. Zu 18. Ach okay, ja, stimmt, ey, stimmt doch, okay. Ich, ja. ich habe mich, hab mich verzählt, bei welcher Folge wir sind. Aber wir waren Folge. ja Folge. 41 passt, na gut. Eins kann ich dann noch verraten. Ja, stimmt, was. In zwei Wochen, am Freitag, wenn die nächste
0: Folge rauskommt, haben wir tatsächlich wieder ein neues Team. Und zwar sind wir in der Welt von Scooby. Scotland Yard auch eine Wunschfolge von der Katja beziehungsweise der Katja und ihrer Tochter ähm, die haben sich von Scotland
1: Yard die Folge 4 gewünscht mit dem Titel Tödlicher Tee Tödlicher Tee ja das äh, klingt ja schon mal nach einer typischen äh Krimi folge also es ist wieder was Gruseligeres als jetzt nicht also es ist nicht der äh, sprechende Tee oder so sondern <lacht> die sprechende Teekanne sondern der tödliche Tee ich bin gespannt bin sehr gespannt ähm Neues Abenteuer ist natürlich immer mit einer gesunden Skepsis. Wir sind natürlich auch Gewohnheitstiere, aber ich vertraue da, dass das wieder sehr unterhaltsam wird. Das haben wir uns schon die Vergangenheit bewiesen. Und ja, dann wissen wir, was wir in zwei Wochen wieder hören. Jeden Freitag, alle zwei Wochen gibt es uns ja auf allen bekannten Podcast-Plattformen und es gibt eigentlich sonst nichts mehr zu sagen, außer dass wir uns eben in zwei Wochen wieder hören, Empfehlt es uns gerne weiter. Wir freuen uns sehr, eben neue Hörer zu gewinnen. Alle, die sich begeistern können für diesen äh, Quatsch, den wir da alle zwei Wochen produzieren. Es ähm, freut uns sehr, dass uns überhaupt auch so viele Leute hören. Also danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke fürs wirklich fleißige Feedback, äh, Feedback einschicken. Und ich würde sagen dann, bis in zwei Wochen. wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh,